0: SWR3, wie war der Tag, Liebling? Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Tees.
0: Na, na? na? So <lacht> Erzähl mal, ich höre, ich höre.
1: Ich war letzte Woche im Ballett.
0: Du warst nicht im Ballett.
1: Ja? Und, Im im, im
0: Online-Ballett, wieder.
1: Online-Ballett, genau. Okay, du
0: bist ja auch eine Kulturassel, du.
1: Also jetzt gerade kommen aber auch so viele, ich kann mich kaum entscheiden, kommen so viele schöne Sachen, die ich sehen will. Also. Ne? Ja. Man wäre natürlich lieber vor Ort, aber so geht's jetzt zur Not auch. Ja. Und ich bin ein großer William Forsythe-Fan schon immer gewesen. Das ist ein Choreograf. Ja.
0: Sehr berühmter, den kenne sogar ich. John mhm. Normeyer und William Forsythe. Genau. Und, und Elvin Ailey, Kenny Und Pina Bausch. Und Pina Bausch, genau. So.
1: Jetzt haben wir die. So, und ähm, da, da bin ich dann auch schon mal nach Frankfurt gefahren, um Sachen von ihm zu schauen und von seiner Company. Äh, dann hat er irgendwann ähm, die Company abgegeben an, an einen anderen Tänzer, Jacopo Godani heißt er, der hat dann die, die Leitung übernommen vor fünf äh, Jahren. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht genau wann. Und hat aber zwei Companies im Grunde zusammengelegt, nämlich Frankfurt und Dresden. Ja. Was ich mir ganz schwierig vorstelle, ich kenne natürlich keine dieser TänzerInnen. Dort kann ich fragen, wie macht ihr das denn? Pendelt ihr hin und her? Also auch vor, äh, Pandemie, vor der Pandemie, wie habt ihr das dann auch gemacht mit den Proben und so weiter? Ich habe keine Ahnung, ob die dann in beiden Städten eine Bude haben, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und habe mir den Abend angeguckt, äh, der Zeitgeist heißt und ähm, fand den Titel erstmal bescheuert und macht das, mir äh, Angst
0: tatsächlich macht mir auch Angst Zeitgeist ja, hat, mh. Hat
1: bekloppt okay. so aber es sind zwei es sind zwei ähm, gab zwei Teile Es ist ein kurzer Abend also äh, auch wieder ne wie bei den wie bei den Opern wo wir auch schon mal gesagt haben zum Einstieg gerne was Kurzes nehmen wenn einer wenn wir jemanden hier anfixen wollen äh, ähm, dann ist so ein Abend der nur eine Stunde lang ist oder ein bisschen länger als eine Stunde ist natürlich super so. gute Sache erster, erster äh, erstes Stück ähm, Good Old Moon was ich ganz klasse fand von dem von einem der Haus vom Hauschoreografen äh, dessen Name mir jetzt entfallen ist Good Old Moon ähm, äh, da war alles dabei also kein klares äh, keine keine, keine Jetzt keine Story in dem Sinne, das ist, ähm, das ist bei solchen Modern Dance Companies ja nicht immer der Fall, ne, dass es eine Story gibt. Manchmal ist es, sind es einfach Themen oder sind es Konzepte, die getanzt werden und tolle Choreografien waren das wirklich, hat mir super gut gefallen, sowohl Solisten als auch Paare, als auch äh, also es war alles dabei. Es hat mir total gut gefallen, ganz viel klassisches Zeug dabei, aber auch sehr, sehr modern. Hat mir super gefallen, da konntest du dich auf einzelne TänzerInnen konzentrieren. Wesentlich interessanter für mich noch war Hollow Bones. Äh, also hohle Knochen. Ähm, achso, zu mhm. Good All Moon muss ich dazu sagen, dass die Musik von Patti Smith kam. Und ich bin jetzt kein, right. kein total großer Patti Smith-Fan, was ihre Musik angeht. Ich finde die als Persönlichkeit klasse und interessant. Die Musik finde ich nur so mittel. Also das muss man noch vorweg wissen, wenn man Patti Smith-Fan mhm. ist, muss man, diese, muss man dieses Stück unbedingt sehen. Spannender für mich, interessanter, was ich nicht wusste, war Hollow Bones. Da hast du mehrere Episoden. Abgesehen davon, dass da erstmal ein Hund auf der Bühne sitzt, ein Schäferhund, der offensichtlich zu einer Tänzerin gehört. Das siehst du dann später bei der Verbeugung. Bei der Verbeugung übrigens kamen mir die Tränen beide Male, bei beiden nach beiden Stücken, ähm, weil eingeblendet wurde, wir vermissen euren äh, Applaus. Mhm, okay. Und dann sitzt du da auf dem Sofa zu Hause und klatschst. <lacht> so. Und ähm, dann sitzt erstmal ein Hund dort, ein Schäferhund und schaut auf einen, auf einen großen länglichen Bildschirm und auf diesem Bildschirm siehst du einen Gorilla. Und das ist Coco, die berühmteste Gorilla-Frau glaube ich, der Welt. Ja. Ich wusste ein bisschen was von Coco. Klingelt bei dir was?
0: Ich kenne den Namen tatsächlich auch. Okay,
1: pass auf, erzähle ich dir. Die Geschichten drumherum, klasse. Also du da, da habe ich Sachen gesehen. Äh, äh, ähm, äh, es geht zum Beispiel darum, dass es ein sehr zeitgenössisches, kritisches Stück was ist, wenn ein Prediger etwas vor, äh, vorsingt oder vorspricht und der ganze Chor, also es sind insgesamt 16 TänzerInnen, spricht oder singt es nach. Was, was ist das für eine Bewegung? Ist das gut, ist das schlecht, wenn wir... Äh, ist das Solidarität oder ist es das Gegenteil? Dann gab es zum Schluss hin, nach, äh, zum Ende hin, ähm, haben alle pompöse Ball- und Tanzkleider getragen, aber nicht angezogen, sowohl Männer als auch Frauen, nicht angezogen, sondern so umgebunden, dass du immer so dachtest, oh, zu spät zum Ball gekommen und es nicht mehr geschafft, in das in den Fummel reinzuspringen und dann irgendwie nur mit Gürteln oder Bändern irgendwie um den Körper drapiert, das sah so spitze aus, sowas habe ich noch nie gesehen, ein unglaublich tolles Kostümbild. Kommen wir aber zu Coco. Mhm. Die spielt eine wichtige Rolle, denn da geht es auch darum, mitmachen, nachmachen. Coco ist eine Gorilladame gewesen, die leider gestorben ist vor ein paar äh, Jahren, mit knapp 50, aus Kalifornien. Die ist in San Francisco im Zoo zur Welt gekommen. Und die war sehr krank, äh, als, sie, als sie ein halbes Jahr alt war. Und dann haben sich ihr äh, Zooangestellte ihrer angenommen und haben sie gepflegt. Unter anderem auch eine Psychologin und Forscherin, Francine Patterson, genannt Penny, die hat ihr Zeichensprache beigebracht. Coco konnte oh. sprechen, konnte mit Menschen kommunizieren. Oh. Es gibt ein, es gibt rührende Dokumentationen. Das kann ich nur empfehlen, das auch mal nachzuschauen. Wie du siehst, wie, wie Penny und Coco miteinander reden. Also im, 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 als als Coco ganz klein war, so ein schwarzes kleines süßes Gorilla-Baby, hat sie schon gemerkt. Ah, wenn ich auf meinen Mund zeige, kriege ich was zu essen. Und dann hat sie auch, dann hat dann haben die ihr, dann haben die gesagt, pass mal auf, wir bringen dir jetzt einfach Sprechen bei mhm. und haben sich mit, mit, mit Gebärdensprache auseinandergesetzt und haben ihr gezeigt, was heißt, wie man zum Beispiel die Geste macht für Mehr, ich möchte bitte mehr haben. Hat sie auch kapiert, hat sie gemerkt, da kriege ich noch mehr zu essen. Und so ging das immer weiter und nach zwei Wochen war sie eigentlich schon in den Basics drin der Zeichensprache.
0: Und da konnte und sie schon sagen, Kekse.
1: Sie konnte sagen, äh, ich habe keine Lust mehr, mit dir zu sprechen. Und dann hat sie hat sie nur auf hat sie das Zeichen für Nuts gemacht und das Zeichen für finished. Ich will jetzt meine Nüsse haben und dann ist Schluss. <lacht> sie hatte sie hatte sie war unglaublich humorvoll, wollte ständig gekitzelt werden, hat immer die Gebärde gemacht für Kitzeln. Gibt auch ganz anrührende Szenen, ähm, als sie gefragt wurde, wohin gehen denn Tiere, wenn sie sterben? Dann hat sie drei Gesten gemacht, gemütlich Höhle auf Wiedersehen. Okay. Also mit ihr konnte man richtig reden und 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 sie konnte kommunizieren. Das ist ein Wunder, das zu schauen ist so beeindruckend. Und mh, da, da, das habe ich jetzt nur noch mal nachgelesen, weil sie auch Teil war dieser Inszenierung von Hollow Bones, äh, wo der Schäferhund vor dieser großen Mo äh, Monitorwand im Grunde sitzt und Coco dabei beobachtet, wie sie spricht, wie sie kommuniziert, wie sie Gesten macht in der Gebärdensprache. Ich kann vor allen Dingen die zweite Hälfte dieses Abends extrem empfehlen und ähm, es wird auch noch ein paar Aufführungen geben, also ein paar Streamings von, von Zeitgeist, nämlich am 19., 20. und 21. Mai und ich kann es echt empfehlen. Hast du
0: Lust? Ich habe total Lust, jawohl. Zeitgeist. Also, Was? nee, Ich finde es toll. Hollow Bones klingt, klingt sehr klingt schön. Gut, ne? Ich will den Hund sehen.
1: Wie läuft der Neintag,
0: Liebling? Also mein Freund Andi, der wohnt ja eine Zeit lang in New York. Ne? Also hey, viele, viele, viele Jahre. Mittlerweile ist er in Berlin. Ja. Aber ähm, vielleicht geht er auch nochmal zurück, aber wahrscheinlich bleibt er hier. Aber ich finde das ganz gut, wenn das
1: unser Mann in New York wäre.
0: <lacht> ja, aber das ist vorbei, die Zeit. Okay. Ich glaube, ich, ich wünsche ihm auch, dass er in, in, in Berlin bleibt jetzt irgendwie. Okay. So, und ähm, Andy ist äh, noch nicht gemeldet in Deutschland und auch noch nicht krankenversichert. I'm a legal alien. Illegal Na, alien? Naja, er ist Amerikaner, er lebt halt hier, er darf ja leben. Aber er ist ja auch Amerikaner mittlerweile. Okay. Aber auch noch Deutscher. Okay. So, und Andy schrieb mir dann. Und wir alle warten ja, ne? gerade hier, dass irgendwas passiert. Wir alle wollen geimpft werden und so weiter. Und bei ihm war es so, als noch nicht Gemeldeter und in Deutschland Krankenversicherter, also noch nicht, habe ich eigentlich keine Chance auf eine Impfung hier in Deutschland. Ich habe schon nach Flügen gesucht, damit er nach Amerika fliegt, nur um sich impfen zu lassen und kommt wieder zurück nach Berlin. Meine
1: Freundinnen in Amerika sind alle geimpft.
0: Ja, und deswegen würde er nach Amerika fliegen und wieder zurück, wenn er geimpft ist. So, eigentlich hat er keine Chance, schreibt er. Heute Morgen habe ich die polnische Migranten- und Obdachlosenhilfe angeschrieben. Ob sie denn für mich einen Rat haben, wie man das doch ohne Krankenversicherung... Warum,
1: denn, warum hat er die denn angeschrieben?
0: ist eine gute Frage, aber offensichtlich kümmern die sich um solche Fälle. Okay. Das hat er irgendwo mitbekommen. Ja. So, hat er also hingeschrieben, an dem Morgen, an dem er nach Flügen auch gesucht hatte. Nach zehn Minuten gab es eine Antwort. Hallo Andi, wenn du spontan bist, könntest du heute mit meiner Kollegin Katharina Dubkova und Agnieszka zur Impfinsel im Hofbräuhaus am Alexanderplatz gehen. Wir haben dort kurzfristig für heute 14 Uhr einen Termin für insgesamt acht Personen bekommen. Es gibt noch drei Plätze. Und so wurde ich, schreibt Andi, der am Morgen noch nach Flügen in die USA suchte, um geimpft zu werden. Und so wurde ich im Hofbräuhaus in Berlin von einem israelischen Psychiater mit Two in One Johnson und Johnson geimpft. Mobiles Impfzentrum für zwei Tage aufgebaut. Er sagt total skurril zwischen den Bierbänken und den Biermüsseln. Shalom und Prost aus Berlin. So, ebenfalls. Oh Mann, aber im <lacht>
1: Das alles durch, äh, durch eine Anfrage bei, bei polnischen äh, Genau, Kollegen. bei der
0: polnischen Migranten Ach, der und Obdachlosen. nicht Aber ist das nicht großartig? Ey, hier, ey, alle, wart, wart, wir wollen, wir wollen. Ich meine, gut, jetzt ist Astra freigegeben. Das war noch kurz vor der AstraZeneca-Freigabe. Ja. Aber ähm, alle hier, puh, wenn wir bis Juni, Juli, August irgendwie geimpft sind, haben wir Glück. Und er am Abend, Shalom. Und Post aus Berlin. Ist großartig, oder? Klasse. Ich sag's dir. Mega Story. Meine Lieblingsgeschichte der letzten Zeit. Sehr gut. Ist der Hammer. Ähm, weißt du, was mir noch gerade aufgefallen ist? Ähm, ich habe, als ich das letzte Mal Malarbeiten gemacht habe zu Hause, äh, da habe ich leider meine gute Jogginghose angehabt. Also meine richtig gute. Und ich dachte, es sei nicht die gute. Ich dachte, es sei eine Olle. Aber es war die gute. Und die war natürlich voller Farbkleckse. Und dann habe ich gedacht, letzte Woche, wann kommt diese Mode? Wo Farbkleckse auf Klamotten sind.
1: Die kommt einmal im Jahr.
0: Weißt du, das ist doch überall gibt es schon so zerrissene Knie, hinten arschfrei und, und sowas. Alles wann gut. kommt, aber auch jetzt sage ich mal von den großen Modehäusern, wann kommt die Mode, wo überall sind? Aber Christi,
1: kriegst du das denn nicht mit. Es gibt ganz Malaloc. teure, es gibt ganz teure Sneakers, die vorne, ich glaube sogar von Magella, die vorne total bekleckert sind hab ich auch. mit Farbe. Ja habe
0: ich auch. <lacht> die
1: kosten tierisch viel Geld. Meine du machst und Alles richtig.
0: Okay, aber für Klamotten brauchen wir das noch.
1: Farbkleckse auf Klamotten. Das ist alles, kannst du, kannst du. Und wenn du es in einem Museumshop kaufen musst, weil man, weil man sagt, das ist eine Hommage an, weiß ich nicht, Jean-Michel Basquiat oder an, an, an uh, hier, Drip Drip, what's his name? Uh, drip, Jackson Pollock. Also, uh, du bist auf jeden Fall, du bist auf jeden Fall im Trend.
0: Ehrlich gesagt, solange du noch keine im Kleiderschrank hängen hast, ist es für mich noch kein Trend.
1: Aber ich habe jetzt modisch Kannst du mir nicht? kannst du mir nicht unterstellen, dass ich mich äh, da auskenne, dass ich Ahnung habe. Habe ich nicht. Okay, ich Null. will
0: drei Leute auf der Straße sehen, dann akzeptiere ich es als Trend. Und vielleicht Leute, nehmt euch ein Beispiel, bekleckert euch mal ein bisschen noch mit den Farbresten, die ihr zu Hause rumliegen habt. Man weiß ja sowieso nie, was man mit diesen ganzen Farbresten macht.
1: Aber ehrlich gesagt, wa was interessiert es seit wann? Also ich glaube, das ist, das, das ist eine der wenigen guten äh, Modeerscheinungen, dass man sich gar nicht gerade danach richten muss oder vielleicht auch nie mehr danach richten muss, was gerade Mode ist und was nicht. Dadurch, dass alles ja. immer wieder kommt. Die Jeans sind eng, die ich Jeans gut.
0: sind weit.
1: Ja, die, ja die, die Jeans hängen unten, die Jeans werden nach oben gezogen. Es geht doch ständig hin und her. Hin ich weiß, und her. alles
0: geht. Ich will es nur meine Jogginghose auch. endlich sozialisieren. Ich will, dass meine Jogginghose... Und sieht wirklich Aber dann, nicht hübsch geht, aus.
1: dann mach doch mal den Test. Geh doch mal spazieren <lacht> in der Jogginghose und dann guck mal, wie die Reaktionen sind. Ob die Leute die Nase rümpfen oder sagen, das ist ja cool. Mich und guckt sowieso F keiner
0: an. Deswegen kann ich auch nicht so. sagen, ob sie irgendwie reagieren. Mich guckt keiner an. Ich, ich sehe jetzt nicht so aus wie einer, den man anguckt, weißt du? Also
1: ich bin gestern angesprochen worden, äh, war, ich hab, war spazieren mit meiner Freundin und ich bin angesprochen worden von vier jungen Leuten, also die waren gerade auch vorbei an uns und haben sich dann, haben den Mut zusammengenommen und haben gerufen, oh, LOL ist super. Und dann okay. habe ich die sofort ange... Ich frage ja Menschen, man kann doch Menschen fragen.
0: Ja, ja, natürlich, aber du, Na, dich kennt man aus dem Fernsehen. Verstehst du? Mich kennst du nur über die Stimme. Ich müsste also ständig, wenn ich spazieren gehe, in der Stadt, müsste ich ständig sagen... Nein, das
1: hat aber damit nichts zu tun. Das ich aktuellste aus dem s 3 Verkehrszentrum.
0: A5 Basel Richtung Karlsruhe und dann würde plötzlich einer sagen, ah, was haben Sie da? Ja, aber für eine Christi, darum geht ja gar
1: nicht. Ich rede jetzt von dem Rückweg, nicht vom Hinweg. Der Rückweg war, dass ich die dann interviewt habe, dass ich gesagt habe, Entschuldigung, was genau, ähm, äh, wie, wie habt ihr äh, äh, eure Meinung zu Thorsten Sträter? Ne? Ich habe dann einfach so gefragt, eure Meinung zu, seid ihr Team Teddy und so, erzählt doch mal, was hat euch gefallen? Man kann doch Menschen was fragen. Ja, natürlich. Ich habe die einfach ausgequetscht. Ja, ist die haben gut. sich wahrscheinlich auch irgendwann gedacht, was soll das denn jetzt? Aber ja, die, die, haben die belästigt
0: uns schon, die stalkt uns.
1: Ja, ich habe ja gemerkt, wann Sie Ihre Räder weiterschieben Ach, äh, wollten. Da habe ich, äh, äh, hab ich dann abgelassen. Aber, und
0: wieso äh, meinst du auf dem Rückweg?
1: Na, Sie haben angefangen. Sie haben gesagt, äh, LOL, super. Und dann, das war der Hinweg. Das meinst du den, mit Rückweg?
0: Ja, und dann habe ich. du halt hast ihn eine Stunde später wiedergesehen.
1: Nein, ich habe zurückgefragt. Du hast
0: zurückgefragt, ja. Ja. Zurückgeschossen. Ja. Mit Fragen. Ja. Gut, ja, das ist ja schön. Und was haben Sie gesagt zu Thorsten Sträter?
1: Ähm, fanden Sie super. Äh, war, sind aber auch ganz sind extrem große teddy mhm. ja
0: wie du auch da habt ihr ja. was gemeinsam gehabt absolut ja. Ja. so wir haben noch ein paar Erektionen und zwar oh Luise Krewe hat sich nochmal gemeldet die hat die 97-jährige Oma die äh, jeden Tag äh, dreimal ihre die Börsenkurse checkt so cool also, aber
1: auch das ist ja auch mehr so ein One Way also die kann besser äh, äh, kommunizieren auf diese ne, in diesem einen Thema ja. also man kann sie nicht unbedingt jetzt konkret nach einer na, nach na nach einem Tipp oder so fragen,
0: richtig? Das weiß ich nicht genau. Also am Telefon ist es schwer, weil sie nicht mehr so gut hört. Genau, dafür. Aber, 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 aber sie gibt ja die Order immer noch an die Familie durch. Das werden wir gleich noch mal im Detail, weil wir uns darüber ein paar Fragen gestellt haben. Ja. Wir kriegen gleich noch ein paar Antworten auf jeden ja. Fall. Ähm, aber selbst der örtliche Sparkassenchef äh, hat sich über die Jahre immer wieder bei ihr Rat geholt. Okay. Und sie ist also 97 und checkt immer noch die Börsenkurse. Aber wie macht sie das? Macht sie das mit einem Smartphone? Also Luise hat sich gemeldet und sagt, ich bin aus allen Wolken gefallen, als mein Kumpel Alex... Axel, nicht Alex, Axel, am Donnerstag per WhatsApp geleakt hat, dass meine Mail wohl irgendwie in der Donnerstagfolge eine Rolle spielt. Und als ich heute endlich dazu kam, sie zu hören, musste ich vor Freude lachen und weinen zugleich. Oi. Sofort habe ich Oma geschrieben, sie muss doch das alles wissen. Wenn ich sie wieder besuche, spiele ich ihr die Folge vor. Versprochen. So, ich hatte letztes Jahr mal versucht, ihr das Podcast-Hören näher zu bringen, 97, aber leider ohne Erfolg. Ich hatte ihr einen MP3-Player für Rentner gekauft, aber den kann sie nicht bedienen. Sie ist nämlich ein so großer Fan des Magazins Zeitverbrechen. Sie liebt True Crime. Ich hatte dann sogar die Macher vom Podcast Zeitverbrechen angeschrieben und alle Folgen für Oma als MP3 besorgt. Aber sie kann eben diesen MP3-Player einfach nicht bedienen, trotz der von mir geschriebenen Anleitung. Hm. Aber eure Folge werde ich Oma selbst vorspielen, wenn ich sie besuche. Jetzt zu euren Fragen. Klar ist dann auch, dass Oma kein Smartphone hat. Auch Internet ist ihr Suspekt. Aber sie schaut mit Hörhilfe fern. Und bei manchen Sendern laufen ja unten immer die Börsenwirte durch. Das notiert sie sich dann. Dann ruft sie mich oder meinen Vater an. Denn der hat die Laufarbeiten in Anführungszeichen bei Oma Incorporated übernommen. Sie sagt und er kauft oder verkauft. Und warum schreibt Oma seltener zurück? Hatte sie letztes Mal ja auch geschrieben. Dafür muss sie natürlich zum Briefkasten. Das kann sie aber nicht alleine. So schaut sie immer, wann sich eine Gelegenheit dafür mit Pflegern oder meinem Vater ergibt oder sie es jemandem mitgeben kann. Erst gestern bekam ich einen Brief mit einem Foto von ihr, auf dem sie so circa 30 Jahre alt ist. Auf der Rückseite steht, ich hab dich dolle lieb, deine Oma Lisa. Oi. Danke, dass ihr meine Oma berühmt gemacht habt. <lacht> ist das nicht Lu Luise, echt, es ist so herzerreißend. Es ist so schön, das zu lesen. Es ist so schön, das zu lesen. Oh, jetzt haben wir mit Kultur wir schon eingestiegen hier. Ähm, also Oper ist ein großes Thema in unserer Community mittlerweile. Ja, seitdem wir versucht haben, irgendwie Leute mal so einen kleinen Einstieg in die Oper zu ermöglichen. Michael Schmidt hat sich gemeldet aus Köln. Der war für die Siegfried-Folge, da ging es ja um Siegfried, das ist Oper von Wagner, war er ja direkt Feuer und Flamme. Und auch wenn Tristan und Isolde natürlich nicht zu den Top-10-Einsteiger-Opern gehört, weil sie dann doch ein bisschen zu anspruchsvoll ist, habe ich es geschafft, sagt er, zweieinhalb völlig opernfremden Freunden bei der letzten Kölner Inszenierung einen fünfstündigen und trotzdem kurzweiligen und erhebenden Abend zu bereiten? Und ja, Jetzt habe ich mich gefragt, wer sind die zweieinhalb ja. opernfremde Freunde? Wie kann, wie kann man zweieinhalb Opernfreunde? Bei ein Kind? Meinst du wirklich? Ja. Meinst du, das meint er so?
1: Nee.
0: Ich, ich weiß es ja nicht. Ich, ich fand es nur so lustig. Habe ich zweieinhalb Freunden? Nein, ein Kind ist auch ein Freund oder ein voller ja. Erwachsener. Ja. ja. Aber vielleicht hatte der eine so ein bisschen schon irgendwas mit der Oper zu tun. Ich weiß es nicht genau. Ach so, oh. zum Schluss noch ein Köln-Limerick von einem Badenser aus Köln. Es war eine Anke aus Köln, die leben ohne Reim, nicht wohl. Sie rief Hä? auf zum Wort. Wort folgte sofort. Jetzt liest Tes mein Gedicht aus Köln. Oh. So, ne, das ist nur schnell, von, von Michael Schmidt. So, Claudia Kramer, ähm, hat, äh, hat sich auch sehr, sehr gefreut. Es ist tatsächlich passiert. Ihr habt meine Hörerin-Erektion mit dem mittelguten Limerick exklusiv Podcast verlesen. Sie fand dieselbe nur mittel, mittel. Mein Vorschlag für Opern-Einsteiger, und es beschäftigt wirklich ganz viele, wäre tatsächlich Mozart. Ich finde die Zauberflöte ideal, weil darin die Schlichten mit den dramatischen Melodien so schön korrespondieren, in Klammern Flugscheißer sprechen. So, hey. und da hat sie natürlich völlig recht. Und jetzt kommt dieses eine, Moment, das suche ich nur raus, die Zauberflöte Königin der Nacht, diese eine Stelle. Ich komme nicht so hoch, ich bin nicht warm. Aber äh, lass mal kurz gucken, ich habe äh, die Stelle rausgesucht hier und die ist, die ist aber auch wirklich das Geilste, was es gibt. Achtung, ist, komm, guck, 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 Oh, die ist so geil. Achtung! Oh, das ist doch einfach geil, oder? Ja, das ist super. Da kann man sagen, was man will. Ich finde, das ist einer der das größten Momente, die die Menschheit geschaffen hat. <lacht> also, es ist großartig. Äh, hast du die Sängerin erkannt? Diana Damrau. Das Ja, Diana Damrau. Ja, Royal Opera war das. Yeah. Okay, das wollte ich euch allen nochmal mitgeben. Das ist Mozart, Zauberflüte. Das ist, das ist, das ist irre. Und wenn man so etwas live erlebt, dieser wahre Sound, der nicht aus einem Lautsprecher kommt, es ist irre. So, und dann noch äh, Claudia weiter. Äh, Christian hat es richtig gesagt, der Wagner, den muss man sich erarbeiten, mit Grauen, denke ich noch an eine Inszenierung des Parsifal in Frankfurt, Ende der 70er. Parsifal war ein, also so ein Typ, der... Ja, okay, ist kompliziert. War ein kleiner Dicker im roten Overall und die Gralsritter beteten das Allerheiligste an, indem sie ihre Trenchcoats nach Exhibitionistenmanier manier aufrissen. Zum ah. Glück wurden wir nicht mit genaueren Details unter den Mänteln behelligt. Also das ist wieder so eine spinnerte Inszenierung, wo du wirklich jeden nur abschrecken kannst. Ne? Hey, Thomas hat uns auch geschrieben, der Kostümbildner aus Los Angeles. Okay. Ähm, ja, 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 ja. Hier, auch Wagner, sagt er, hat eine Einstiegsoper komponiert. Oh, und zwar, da hat er natürlich völlig recht, und die ist auch ganz gut geeignet, um Nicht-Operngängern den Wagner etwas schmackhaft zu machen, und zwar den fliegenden Holländer.
1: Stimmt, der die, ist ja auch... Ja,
0: die Oper ist etwas über zwei Stunden lang Stimmt, und damit für Wagner-Verhältnisse relativ oh. kurz. Und spätestens bei Summ und Brumm hat es vermutlich alle gepackt, die Brauhausmusik unter den Opern. Ja. Summ und Brumm, habe ich uns auch schnell mal rausgesucht. Das ist mich auch total cool. Ja, das ist der Spinnerinnenchor. Ja. Und, die, und die Rädchen, die Summen und Brummen. Und deswegen ja. heißt diese... Arie, die ist also vom Chor, dieses Chorstück. Summ und Brumm, du gutes Rädchen. Und das ist, das ist auch wirklich sehr schön. Und wir hören in den Schluss mal rein. Ich glaube, die Stelle müsste also passen. Jetzt kommt der Chor. Nee, kommt der Chor nicht, es war schon vorbei. <lacht> Also das ist summ und Brumm, du gutes Rädchen und sowas. Aus dem fliegenden Holländer, fliegen oh, Ich liebe den fliegenden Holländer oh. Der ist nicht so lang, den kann man echt empfehlen. Ja, ohne Pause allerdings dafür. Sehr gut. Ja, das noch. Habe vor zehn Jahren, sagt Thomas, in Köln an der Oper mal als Kostümassistent daran gearbeitet. Ah, oh. ui. Viele Grüße aus dem Flieger, gerade auf dem Weg nach New York. Da dachte ich an euch.
1: Oh. Ist das nicht schön? Ja.
0: Das ist total schön. Dankeschön, Thomas. Wir freuen uns echt immer so richtig von dir zu hören. So, eine Geschichte, Zufall, Schicksal oder Bestimmung. Alex aus Solingen hat uns geschrieben. Als ich 14 Jahre alt war, da lernte ich auf einer Internetplattform einen Jungen kennen. Also, Alex ist wahrscheinlich ist ein Mädchen, ein Frau. Ja, ist ich glaube nicht. Okay. Äh, wahrscheinlich schon. Aber vielleicht auch nicht, okay. wir wissen es nicht. Ist mir so schade, aber Alex wissen wir es nicht. Ist auch egal, auf einer Internetplattform einen jungen kennen. Wir waren uns sofort sympathisch und so kam es nach einiger Zeit zu einem Treffen. Zu diesem Treffen brachte ich ihm eine Leinwand mit, die ich selbst gestaltet hatte. Als Dank dafür gab er mir einen Kuss. Meinen ersten überhaupt. Das ist schon mal cool, oder? Ja. Wir trafen uns noch ein, zwei Mal und irgendwann meldete er sich nicht mehr. Er war wie von der Bildfläche verschwunden. Heute weiß ich den Grund. Damals dachte ich, es liege an mir, beziehungsweise daran, dass er das Interesse verloren hat. Aber den Grund sagt sie nicht. Die Jahre vergingen auf jeden Fall. Aber schade, mir fällt gerade auf, der Grund wird hier gar nicht genannt. Aber gut, wird vielleicht noch nachgereicht. Okay. Auf jeden Fall war er erst weg. Die Jahre vergingen, aber immer, wenn ich durch die Stadt fuhr, in der er lebte, oder das Motiv des Bildes sah, welches ich ihm damals auf die Leinwand gemalt hatte, vielleicht irgendwas aus der Stadt, wissen wir leider auch nicht, okay. musste ich an ihn denken. Ich war nachhaltig beeindruckt von ihm. Selbst in einer längeren Partnerschaft musste ich immer wieder an ihn denken. 14 Jahre alt war sie, ihr erster Kuss. Mhm. Als ich mein damaliger Partner von mir trennte, meldete ich mich auf einer Dating-Plattform an. Am selben Tag stieß ich auf das Profil eines Mannes, der mir doch sehr bekannt vorkam. Obwohl seit damals 15 Jahre vergangen waren. Er war es. Nein. Und er wusste sogar noch meinen Namen. Oi. Er erinnerte sich an mich, den Kuss und an das Bild, das bis vor der Trennung von seinem Partner noch in der gemeinsamen Wohnung hing. Kannst du dir vorstellen? Cool. Wir trafen uns eine Woche, nachdem ich ihn angeschrieben hatte. Sofort rannte er in meine Arme und seit dem Tag sind wir ein Paar. Das jetzt seit dreieinhalb Jahren. Wenn wow. es da das Schicksal, weil ich gut gemeint würde benutzt. Äh, Alex, Alexander ist das übrigens, jetzt sehe ich es gerade oben, äh, Alex nicht, unten hat er geschrieben, Alex, es ist das Alexander? Ist das eine Geschichte, ist das ist eine Ach Geschichte? Äh, das gibt's doch nicht, das kann doch das Leben nicht machen mit einem. Doch. 14 Jahre vergehen, selbst, Na und? selbst bis kurz vor Schluss äh, dieser anderen Partnerschaft, hing dieses Bild dann tatsächlich bei ihm noch in der Wohnung und, und, und an demselben Tag geht er auf die Dating-Plattform und da ist auch der andere und, und sie sehen sich wieder und sie werden ein Paar und es hält. Na ja. Ey, ey, Leute, das ist so cool. Fantastisch. So, das war's für heute, Leute. <lacht> dann hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder. Und dann auch wieder on the radio.
1: Oh, on the radio.
0: Bis dann, Johnson.
1: Bis dann, Johnson.